0: Ja, wir haben, Bei uns haben wir so ein Ritual, wir spielen manchmal faule Socke. Mhm. Ja, Und dann macht jeder einfach gerade mal das, wozu er gerade Lust hat. Ja, der eine sitzt vor dem Fernseher, der andere liest ein Buch, der dritte legt sich hin und, und schläft. Also da wird dann beschlossen, wir spielen jetzt alle faule Socke. Speed Learning: die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute habe ich Dirk Bräutigam im Interview. Er war jahrelang im Leistungssport tätig und ist High-Performance-Coach. Er erklärt Unternehmern und Führungskräften, was sie von Leistungssportlern in Bezug auf Ernährung, Lifestyle und vor allem Ruhezeiten für mehr High-Performance lernen können. Viel Spaß beim Interview. Ja, herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass es klappt mit unserem Interview. Erzähl doch mal gerade kurz, wer du bist und was du machst, bitte.
1: Ja, hallo Frank. Freut mich ebenfalls, dass ich hier bin. Ja, ich bin High Performance Coach im Bereich Training, Ernährung und Gesundheit und bin seit über 40 Jahren in der Fitness- und Gesundheitsbranche unterwegs. Ich habe, ja, ich komme aus dem Leistungssport, aus dem Bodybuilding. Ich habe in meiner schwersten Phase mal 120 Kilo gewogen und ähm, eigentlich nicht ganz drogenfrei, also sprich doping. Äh, ich wollte es halt einmal wissen und ähm, habe dann aber festgestellt, naja, mir fehlt wohl ein bisschen die Genetik, um wirklich gut zu werden. Und meine Gesundheit war mir immer sehr wichtig. Da habe ich gesagt, okay, ist nicht mein Weg. hat mich aber trotzdem hat mich das interessiert, wie ich mehr werden kann und dergleichen hat mich also sehr stark in Trainerlehrgänge reingeschmissen, habe alles reingesorgt, was gab, habe dann selber 16 Jahre lang einen Fitnessclub irgendwann betrieben, habe parallel dazu sechs Jahre lang an der Uni bielefeld Trainerbereich im Bereich Training und Ernährung ausgebildet, habe dann 2009 mit meiner Lebensgefährtin ein Unternehmen aufgemacht im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, wo ich mich aber auch jetzt rausgezogen habe und ähm, habe mich dann aufs Coaching spezialisiert. Das heißt, meine Zielgruppe sind im Regelfall Unternehmer und Führungskräfte und bringe die wieder in die Leistungsfähigkeit, guckt da auf die Gesundheit. Viele meiner Kunden, die ich habe, haben wirklich schwer Übergewicht, also sagen wir mal, so zwischen 30 bis 70 Kilo Übergewicht, haben oft schon Herzinfarkt hinter sich, Schlaganfall, Rückenprobleme, Knieprobleme, alles, was man so haben kann. Ja. Und vor allen Dingen sehr viel Schlafprobleme. Das wird immer mehr, habe ich das Gefühl.
0: Ja, du hast, du hast in unserem Vorgespräch, das wir geführt haben, erzählt. Ein Leistungssportler, der führt einen deutlich anderen Lebensstil als ein Leistungsunternehmer oder eine Führungskraft. Erzähl Erzähl mal dazu ein bisschen was. Das fand ich nämlich sehr beeindruckend, diesen Vergleich.
1: Also im Prinzip ist es so, dass viele meiner Kunden auch sagen oder überhaupt viele Menschen sagen, Mensch, schau mal die Leistungssportler an, was die alles leisten können. Das ist ja enorm. Und dann sage ich, ja, das ist auch enorm. Und das ist teilweise wirklich beeindruckend, was die machen. Aber schau mal auf dein eigenes Leben. Du bist Unternehmer, mit denen habe ich halt viel zu tun. Und ähm, sage ich, du machst hier im Schnitt zehn bis zwölf Stunden jeden Tag und das im Regelfall sechs Tage die Woche. Und zwar immer in höchster Leistungsform. Weil wenn du nicht die Leistung bringst, dann kriegst du einen Auftrag nicht, äh, machst deine Arbeit nicht gut. Also du bring- machst hier auch eine Hochleistung. Und wenn wir uns jetzt mal die Sportler angucken, die Hochleistungssportler, von denen trainiert keiner zehn oder zwölf Stunden am Tag. Die machen auch keine zehn, zwölf Stunden Training oder oder Sport überhaupt, sondern die machen vielleicht vier Stunden, vielleicht auch mal fünf Stunden. Es kommt auf die Sportart an und dann ist aber Ende und dann machen die den Rest des Tages sehr viel aktive Regeneration. Und die achten sehr auf ihre Ernährung, aber schau dir mal die meisten Unternehmer an. Die meisten Unternehmer, die arbeiten wirklich 10, 12 Stunden am Tag, tun aber nichts für ihre Regeneration, weder um den Stress zu kompensieren. Ja, da kommt meistens noch schlechte Ernährung dazu, weil für das Essen ist einfach keine Zeit da. da fährt man mal schnell in die Pommesbude oder lässt eine Pizza kommen oder sowas. Ja, und abends, um abzuschalten, wird dann im Regelfall noch der Fernseher eingeschaltet. Das heißt, bis kurz im Schlafen gehen, schaue ich mir Fernsehen an, habe dann sehr viel Blaulichteinstrahlung. Und ich komme da nicht wirklich ins Schlafen rein, ja, weil dem Körper durch das Blaulicht Tageslicht sing- signalisiert wird und der kann nicht wirklich schlafen, schläft nicht durch. Gewisse Hormone werden nicht ausgeschüttet, dann wird zum Beispiel der Harndrang nicht unter, äh, unterbrochen und dann stehen die nachts auf und dann entgiftet der Körper auch schlecht und dann kommen die in so eine Negativspirale rein.
0: Das ist ein Riesenunterschied zum Leistungssport. <lacht> Okay, jetzt frage ich dich ganz konkret, Dirk, wann bist du heute früh aufgestanden und wie sah dein Frühstück aus? Hm.
1: Okay. Mein
0: Morgen sah im Prinzip
1: so aus, bei mir geht also ich stehe im Regelfall so zwischen 5 und 6 Uhr auf. Mhm. Dann meditiere ich, eine halbe Stunde bis Stunde. Und ähm, dann mache ich, bevor ich frühstücke, bin, ich beim Sport. Also ich bin dann um 7 Uhr spätestens im Fitnessstudio. Dann trainiere ich eine gute Stunde. Und dann kommt ein Frühstück. Und das besteht aus, im Regelfall, ein Frischkornbrei. Entweder aus Hafer oder aus Hirse oder aus ähm, Dinkel. Und der wird, das wird immer geschrotet. Das mache ich frisch, das Getreide schroten. Und ähm, dann kommt das Wasser drauf, lasse es quellen. Bei Hafer und Hirse reicht eine gute halbe Stunde. Das mache ich dann meistens, bevor ich zum Sport fahre. Wenn ich Dinkel habe, mache ich das einen Abend vorher. Es muss dann quellen gelassen werden. Und dann mache ich, wenn ich nach dem Training komme, mache ich einen Verzehr fertig. Das heißt, da kommen Nüsse rein, da kommen Blaubeeren rein, da kommt immer ein Apfel rein, eine Birne, eine Banane, noch ein Löffel Eiweißpulver und dann ja, ein bisschen Hafermilch und dann wird das Ganze vermengt und das ist
0: mein Frühstück. Ja, prima. Also du praktizierst auch, was du predigst. Das ist immer wichtig, ja, dass man ja, das... das ist Genau. Es <lacht> gibt so viele High-Performance-Coaches, die so gestresst sind. Ich habe mal vor, vor ein paar Jahren ich einen der, der Top-Vertriebsprofis, die immer so predigen, dass man effektiv arbeiten muss, den Tag gestalten muss, den habe ich erlebt, wie er fast kurz vor Burnout in äh, Wien am Flughafen am Gepäckband stand und extrem nervös wurde, weil sein Koffer nicht pünktlich kam. Und ich habe mich entspannt in die Ecke gesetzt und beobachtet, wie er fast, fast durchgedreht ist und habe ihn dann mal zwei Jahre später darauf angesprochen. Na, ja. also das ist, dann bist du demnach, demnach wahrscheinlich auch nicht Raucher. Ja. Und so wie alle High-Performer, wahrscheinlich auch, was so Alkohol angeht, wenn ich bei Null, aber dann doch recht wenig, oder?
1: Sehr wenig, ja. So, also, Trinkt man ein nettes Glas Wein in einer geselligen Runde oder ja. auch noch ein Bier? Aber es ist nicht tages, also nicht alltäglich bei mir. Also das merke
0: ich tatsächlich auch. Ich habe ja auch viel mit Führungskräften zu tun, die Sprachen lernen. Hatten wir im Vorfeld mal Mhm. von gesprochen. Und die meisten sind wirklich ähm, entweder komplett alkoholfrei, dass sie sagen, sie können es sich nicht erlauben, ihr Gehirn mit mit Alkohol ähm, an der Leistung zu hindern, und achten auch sehr genau auf die Ernährung. Also meistens wenig, essen weniger als so Mhm. der normale, der so in seiner. Schnitzelfabrik geht mhm. und ähm, dann eben auch, auch gern Frischkost. So, wenn, wie läuft das jetzt bei dir ab, wenn jetzt jemand hier den Podcast hört und sagt, ähm, also zu viel Stress, ersten Herzinfarkt hinter mir, manchmal so ein bisschen Schwindelattacken, hoffe nicht, dass es ein Schlaganfall wird, irgendwie erkenne ich mich da genau. Wenn man sich bei dir meldet, machst du dann so eine Art Check-up mit den Leuten, machst du das online, kommt man zu dir oder wie funktioniert das?
1: Also mein Coaching läuft im Prinzip ja, online. Was ich allerdings mache, ist ähm, immer einen medizinischen Gesundheitscheck ab. Und da habe ich mit der Uni Bielefeld dementsprechend zusammen. Das ist ein medizinischer Gesundheitscheck ähm, mit einem medizinischen Messgerät, was man so bei keinem Arzt machen lassen kann. Ähm, das Messgerät ist damals von der Frau Professor zimmermann von der Uni Bielefeld ähm, ursprünglich mal für die NASA entwickelt worden. Und ähm, weil, um die Daten, die ich bekomme, herkömmlich zu bekommen, müsste man einen Herzkatheter setzen. Das macht natürlich keiner aus prophylaktischen Gründen. <lacht> Und, ja, das ja, ich halt Auch ein gewisses Restrisiko. dabei.
0: Ja, genau.
1: Und ich kann das Ganze non-inversiv machen, bekomme aber die gleichen Daten. Und ich schaue mir dann erstmal an, wie sieht überhaupt der wirklich der Gesundheitszustand aus. Ähm, letztendlich bekomme ich 14 verschiedene Vitalparameter. <lacht> Da sind so Sachen wie der totale periphere Gefäßwiderstand dabei, das Herzminutenvolumen, Schlagindex und solche Sachen sind dabei. Äh, das kann mir kein Fitnessstudio äh, bieten, das kann mir auch kein Arzt bieten im Regelfall, äh, weil diese Technik haben die Studios nicht und diese Technik äh, hat noch die Berliner Charité in Bad Oeynhausen, die Herzklinik hat so ein Gerät, äh, ist also eher die Ausnahme. Und ähm, ich, der Check dauert eine Stunde, wird bei mir dann vor Ort gemacht und der wird also dementsprechend komplett verkabelt, das ist nichts Dramatisches, der dauert circa eine Stunde mit verkabel mit allen drum und dran. Und ich messe ihn halt in, unter Alltagsbelastung. Weil wenn jemand normalerweise zum Arzt geht und lässt zum Beispiel seinen Blutdruck messen, dann sagt er immer, setzen Sie mal hin, entspannen Sie mal kurz und dann messen wir den Blutdruck. Das ist ein und Das ist eine Momentaufnahme. Und ähm, aber der Alltag sieht ja doch bei den meisten irgendwo anders aus. Und deswegen messe ich denjenigen in Ruhe. Dann messe ich ihn unter Stress. Das heißt, er bleibt einfach sitzen und kriegt eine Rechenaufgabe zum Beispiel. Und ähm, was man dann sieht, ist, dass der Blutdruck regelrecht explodiert. Und äh, muss mir mal jemand seinen Tag des Ablauf zeigen? Dann ich habe gar keinen Stress, bin immer entspannt. <lacht> also den kenne ich nicht. habe ich ja selber. Nicht und ähm, das ist, also was da passiert äh, physiologisch ist enorm und dann eben auch noch mal unter Belastung auf dem Fahrradergometer mit einer Belastung bis, äh, maximal ähm, wirklich Puls 130, das ist jetzt nicht doll, ähm, wobei das reicht auch und dann sieht man auch mal was da mit dem Blut passiert und äh, währenddessen läuft auch die ganze Zeit ein EKG, was viele nicht wissen, wenn sie mal schon, schon mal ein EKG gemacht haben, beim Arzt, ähm, das macht man im Regelfall, bevor man eine OP hat und dann liegt man da maximal zehn Sekunden. Mehr zeigt das Ding gar nicht an. Das machen die einfach nur zu sehen, hat derjenige schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder sowas? Ja, viele wissen es ja auch gar nicht, dass sie schon mal einen hatten. Und dann gibt es da so Ausschläge dementsprechend. Das sehen die dann sofort und sagen, okay, da muss der ähm, Anästhesist halt genau Bescheid wissen. Ne? Nicht, dass da auf einmal zu viel ist des Guten. Und was ich mache, ist, ich messe komplett, wenn der ganzen Dauer in den KG und da kriegen wir schon mal Daten raus. Da sind, ist der Hausarzt dann irgendwann schon mal froh, wenn er so Ergebnisse mal bekommt, wenn wir eine Auffälligkeit haben. Weil das sehen die meisten Ärzte normalerweise also gar nicht. Ja. Auch die Auswertungen in der Atmosphäre sehen die gar nicht. So, und dann sehe ich genau, wie sieht überhaupt der Status aus. Und bei vielen sieht man gleich, wo hakt es richtig. Ne? Auch der Stressindex wird zum Beispiel gemessen. Der ist bei vielen, ähm, ja, Stress ist wirklich, also der Killer schlechthin, muss man
0: ganz klar sagen. Hm. Und dann hast du also eine, eine weitreichende Diagnostik. Und wenn jetzt jemand äh, Auffälligkeiten hat, die medizinisch behandelt werden müssen, hast du dann wahrscheinlich mit dem Hausarzt oder dann eben auch mit der äh, Netzwerk da bei dir also Ort.
1: Es, es geht, geht, also im Regel hat ja jeder seinen eigenen Arzt, seinen Arzt des Vertrauens halt. Also da würde ich dann auch immer, ich schicke die Leute, es ist tatsächlich so, dass ich 30 Prozent der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, erstmal zum Arzt schicke, mir ist okay ohne.
0: Da wüsste ich gar nicht, wo ich hingehen muss. <lacht> <lacht> ich glaube, ja, ich das geht mir, 30, ich ja, mir persönlich ja. auch ähnlich. Ich <lacht> ja, bin, jetzt, bin seit der Musterung, glaube ich, keinen Arzt mehr gesehen. Ich habe irgendwie mal, ja, doch für den Bootsführerschein, da bin ich dann einfach zu dem, zum Dorfarzt gegangen, habe gesagt, ich brauche so eine Gesundheitsbescheinigung, aber mich kennt halt kein Arzt, weil ich da, ja. ne, Einzige, wo ich regelmäßig hingehe, ist der Zahnarzt, Zahnreinigung. Ja. ja. Also das heißt, dann, dann gehen die Leute quasi zum, zum Hausarzt erstmal, lassen noch mal so ein bisschen das Okay geben aufgrund der Befunde. Genau. Okay, und dann bekommt der die Erlaubnis, bei dir ein High-Performance-Coaching zu machen. Also mhm. gesundheitlich-medizinische Gründe sprechen nicht dagegen. Höchstens dann die, die psychische Komponente mit der Motivation und dem Durchhaltevermögen. Wie geht es dann weiter? <lacht>
1: Ja, im Prinzip sieht es dann so aus, wenn dann der Arzt gesagt hat, ist okay, ja, dann fange ich an, dann gucke ich halt, wo liegt die Problematik. Also er sagt mir natürlich, was für eine Ziel, also was für eine Wunschvorstellung er hat, wo möchte er eigentlich hin. Im Regelfall sind das so Sachen wie besserer Schlaf, Leistungsfähigkeit, Abnehmen ist ein ganz großes Thema, weil das auch alles zusammen agiert. Ja, also bei vielen ist wirklich, wenn sie, also Leute, die 20, 30, 40, 50 Kilo Übergewicht haben, da passiert auf der gesundheitlichen Seite unwahrscheinlich viel. Mhm. Ja. Ähm, da sind so Sachen, die Schlafqualität ist dadurch oft eingeschränkt, ähm, die Entgiftung ist eingeschränkt. Das heißt, dann ist die Leistungsfähigkeit eingeschränkt, weil auch Fettgewebe muss durchblutet werden. Ja, das sieht man dann zum Beispiel, dass viele, allein wenn sie die Treppe raufgehen, ich habe so ein, mit einem Menschen gehabt hier 38 Jahre und den Test habe ich damals im Fitnessstudio gemacht im Rahmen des äh, betrieblichen Gesundheitsmanagements. Und das Fitnessstudio lag auf der ersten Etage, der war 38 Jahre, war 1,86 Meter groß und wog 138 Kilo. Mhm. Und das Fitnessstudio war auf der ersten Etage und der kam nicht in einer Rutsche nach oben. Der musste auf der Hälfte stehen bleiben. Zwei, dreimal durchatmen und dann kam er erst weiter nach oben. Das heißt, er war bei dieser Alltagsbelastung eigentlich schon an der Leistungsgrenze. Sport war da erstmal gar nicht dran um zu denken. Also war er wirklich 38 Jahre alt. 30 Jahre alt. Genau. Also, es war jetzt kein Alter, mit. <lacht> sag ich mal. Jetzt zählt,
0: mit zählt einer bei mir noch nicht zu den Alten. <lacht> also, wenn du jetzt, ich meine, da, wenn jemand zu viel Gewicht hat, ist ja klar, woran man irgendwie arbeitet. Ne? Man guckt erstmal, dass man das Gewicht runterbekommt. Mhm. So, wenn du jetzt einen, sagen wir einen Manager hast, der sagt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt und ich muss einfach meine Gesundheit verbessern, um leistungsfähiger zu sein. Ich meine, die arbeiten ja schon 16 Stunden am Tag zum Teil haben kein Privatleben, werden von ihren Kindern gesiezt, wenn die irgendwann mal nach Hause kommen. Mhm. Und jetzt kommt er zu dir und sagt, er möchte noch mehr Leistung bringen können. Gehst du mit ihm mhm. da irgendwie in, in so eine Hinterfragung? Oder was machst mhm. du mit so jemandem? Naja, ganz klar. Also die fühlen sich ja meistens ausgelaugt. So muss
1: man das ja mal sehen. Und jetzt soll er noch Sport machen oder irgendwie. Das ist für den noch zusätzlicher Stress. Sondern das sind schon die Sachen, musst du, muss man erstmal das Gespräch führen und fragen, was stellt er sich denn vor? Und wie will er das denn in seinen Alltag integrieren? Kann er das überhaupt in seinen Alltag integrieren? Wie wichtig ist ihm das eigentlich? Weil er kriegt auf jeden Fall, wenn er bereit ist, das zu ändern und für sich auch klarstellt, weil es hat ja einfach, also Zeit ist meistens nie das Problem. Das ist immer eine Frage der Prioritäten letztendlich. Klar. So, und wenn er nachher weil die, die Frage ist ja, wie effektiv arbeitet der wirklich? Sagen mal, gehen wir mal davon aus, er macht so einen zwölf Stunden Tag. Und mit der Leistungsfähigkeit, die er hat, wenn er Übergewicht hat, hat einen Herzinfarkt schon gehabt und und und, ähm, der ist ja keine zwölf Stunden effektiv am Arbeiten. Das schafft er gar nicht. Mhm. So, und dann muss man ihm sagen, okay, nimm dir einfach zweimal am Anfang reichen so circa zwei Stunden in der Woche. Vielmehr muss das gar nicht sein, sondern es sind wirklich kleine Schritte, wo man ihnen dann sagt, okay, wenn er bereit ist, diese Zeit zu investieren, dann wird das Step-by-Step leistungsfähig. Man kombiniert das natürlich, würde ich es in dem Fall immer mit der Ernährung kombinieren, weil Ernährung ist ein ganz massiver Punkt. Ja, dass Leute auch da keine Energie haben, weil sie einfach das falsche Essen sind, meistens nach der Mittagspause ist vorbei. Dann gehen sie voll in den Keller, weil die Ernährung da meistens nicht stimmt. Und ähm, wie gesagt, es sind halt viele Bausteine, die man sich genau betrachten
0: muss. Wo hakt es genau? Ja, okay. Das heißt, jeder kriegt dann sein individuelles Training zusammengestellt. Das ist jetzt nichts von der Stange. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dass ein Trainer kommt, dir einen eine usb stick gibt, den steckst du ans Gerät und das Gerät sagt dir dann, wie du trainieren sollst. Mhm. Dann, wo du begleitest dich heute auch. Und wie ja. lang? Also wie, wie oft trifft man sich mit dir? Oder wie oft ist man mit dir im Austausch dann? Ja, Zweimal die Woche. Zweimal die Woche? Und was ist so der längste Zeitraum, den du jetzt jemanden begleitet hast bisher? Über wie viele Monate? Den längsten, den ich begleitet
1: habe, über zwölf Monate. Okay. Das war dann auch jemand mit über 150 Kilo und der ist heutzutage
0: beim Idealgewicht. Und hält das auch stabil, weil sich die Lebensstil einfach geändert hat? Genau.
1: Das ist sogar Also die Leute, die wirklich mehr Übergewicht haben. Also ich habe auch viele, meine Frau kommt auch ebenfalls aus dem Power, also Kommt aus dem Leistungssport, aus dem Power Dance. Und sie ist da deutsche Meisterin und ist äh, Vize-Europameisterin nochmal 2019 geworden. In der Altersgruppe 40 plus. Sie hat es aber mit 57 geschafft. Also nicht nur ich lebe das, meine Frau lebt das auch. <lacht> und ähm, da ist es halt so, dass ich viele von den äh, Mädels, die also Powerdance machen, äh, auch gerade beim Abnehmen oft helfen. Und ähm, die machen aber meistens, die haben noch nicht so viel Gewicht, was sie im Regelfall verlieren müssen. Das sind mal so fünf, sechs Kilo, manchmal auch mal mit zehn oder zwölf. Aber das geht relativ schnell. Das ist so eine Sache, das schafft man in gut zwei Monaten. Was da aber passiert, ist einfach, dass die nicht das Verhalten großartig ändern, sondern sie machen das so wie eine Diät. Mache ich kurzfristig? Und leider ist es bei vielen so, ich erkläre das zweimal, wie die Zusammenhänge sind, dass man sich einen gesunden Lebensstil anwendet, Also die Ernährung muss man dauerhaft umstellen. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt kurzfristig mal was esse, wo ich von abnehme und dann wieder das esse, wovon ich ja eigentlich dick geworden bin. Ja, klar. So. Ne? Und da muss wirklich, das muss oben einen Klick machen. Und das ist bei den Leuten, die ich langfristig betreue. Also ich sage mal so drei Monate, sechs Monate und auch was länger da macht es dann oben irgendwann Klick, weil die essen wirklich komplett anders. Ja, Also da wird die Ernährung komplett dauerhaft umgestellt. Für manche ist das auch wirklich schwierig, ja, weil es wirklich was anderes ist. Wobei es wirklich, ich kann alles essen vom Prinzip her. Also ich kann Kohlenhydrate essen, ich kann Nudeln essen, ich kann Kartoffeln essen, ich kann auch mal Sahne essen, ich kann auch Käse essen, ich kann auch Fleisch essen. Also es ist nicht das Problem. Aber es, wirklich, es sind wirklich hochwertige Lebensmittel.
0: Was ja auch also immer teurer wird. Also können sich ja auch nicht mehr alle leisten ne, mittlerweile. Wenn du ja, obwohl ich fand es erstaunlich. Also gerade jetzt, wenn du das
1: sagst, Lebensmittel. Es ging ja überall rum, dass Öl, so Öl und sowas richtig teuer geworden ist. Ja, wenn die Leute zum Aldi rennen und ihr Sonnenblumenöl dort holen, was ein raffiniertes Öl ist, was ich auf keinen Fall empfehlen würde. Das liegt auf einmal bei 4, 5 Euro, der Liter, und ich hole mein kaltgepresstes Olivenöl ähm, und zahle immer noch 3,49 Euro im Bioladen dafür.
0: Hm.
1: Ich fand es sehr erstaunlich. <lacht> ja. Also meine Bioprodukte sind fast kaum merkwürdig teurer für mich geworden. Aber seltsamerweise die Sachen, die eine mindere Qualität haben, die ich im Aldi und Co. kaufe, äh, da ist es wohl unwahrscheinlich teurer geworden.
0: Ich habe es für mich selber fast gar nicht festgestellt. Das wahrscheinlich daran, weil der regionale Also der Biomarkt, der meistens regionale Produkte hat und der regionale Markt, der natürlich jetzt auch von von den höheren Energiepreisen betroffen ist, aber eben nicht von von großen
1: Lieferstrecken.
0: Ja, Ja, und dann ist ja auch alles in in Plastik eingepackt. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Das habe ich vor kurzem gerade einen Bericht gehört oder gesehen auf, auf ARD, wo in dem erklärt wurde, dass im Grunde nur 5% dieses ganzen Plastiks, was wir äh, fleißig sammeln, recycelt werden kann. Ein Großteil wird gepresst und dann an die Betonindustrie verkauft. Also nicht verkauft, sondern die kriegen Geld dafür, dass die das als Heizmaterial nehmen. Und dann gibt es noch ein paar ähm, nach Firmen sortierte Müllhalden in, im Ausland. Also es ist, ist der Wahnsinn. der geht auf, Dauer auf nicht mehr so weiter. Jetzt... Hast du am Anfang erzählt, dass ich dich gefragt habe, wie so dein Morgen aussah, stehst um so gegen 5 Uhr auf und dann gehst du erstmal eine Runde Sport machen und so. Arnold Schwarzenegger wurde mal gefragt, wie so sein Tag aussieht. Dann hat er gemeint, er steht morgens auf, geht zwei Stunden trainieren, dann telefoniert er mit seinen Kids wegen der Zeitverschiebung und dann ist es 5 Uhr. (lacht) (lacht) Also... Also das ist ist offensichtlich tatsächlich so, dass diese frühen Stunden einfach auch für Körper und Seele sehr gut tun. Jetzt gibt es aber viele, die einfach sagen, wenn ich morgens um fünf aufstehe, wo ich gerade mal um ein Uhr ins Bett gegangen bin, dann dann bin ich nicht leistungsfähig und ich brauche mal einen Schönheitsschlaf oder ich muss morgens noch die Kinder irgendwie versorgen, in die Kita bringen und sowas. Also es gibt ja immer einen Grund, es nicht zu tun. Mhm. Ja. Wenn du das jetzt so vorlebst, ist das auch etwas, was du den Leuten empfiehlst, dass du sagst, steh ein bisschen früher auf, weil dein Organismus bestimmte Abläufe um diese Uhrzeit durchführt? Oder was, oder hängt es von der Ernährung dann auch nochmal ab, dass man weniger Schlaf braucht? Was sagst du jemandem, der sagt, also so ein Lebensstil und Dinkel schon gar nicht und hier so schon zweimal nicht, ich brauche mein Brötchen? Ja. Also was sagst du da?
1: Also ich gehe schon auf die Leute dementsprechend ein. Wenn einer nachts ein Uhr schlafen geht, ist das eher ungünstig, muss man ganz klar sagen. Ich würde ich erstmal fragen, warum tut er das eigentlich? Mhm. Es muss nicht zwangsläufig um fünf oder um sechs sein. Es gibt Leute, die nicht von der Biologie so sind, dass sie eher Langschläfer sind, wie meine Frau zum Beispiel ist auch so der, eher der Langschläfer. Für die ist so eine gute Zeit so irgendwas um 8. Wenn ich mit der um 6 Uhr sage, ich, Komm, wir wollen jetzt Sport machen, wir müssen um 6 Uhr aufstehen, um 7 Uhr macht das Studio auf. Ist die auch nicht ganz begeistert, muss man ganz klar sagen. Also, ähm, aber ich habe einen zum Beispiel, einen Kunden, da ist es auch so, der geht wirklich zwischen 1 und 2 Uhr nachts schlafen. Und dem habe ich ganz klar angeraten, weil er hat er ist schlafgestört, Schlaf dadurch auch. Das Problem ist, wir entgiften gerade in der Tiefschlafphase, das in Regelfall zwischen 1 bis 4 Uhr morgens, da entgiftet unser Körper sehr gut. Wenn ich aber erst um ein Uhr schlafen will, da fehlt mir einfach schon was. Mhm. Auch wenn ich dann sage, ich schlafe ja länger bis um 9 ist nicht optimal. Ja? Und da muss ich einfach da muss man einfach gucken, wenn anders nicht will, ich kann nicht zwingen. Das ist immer seines eigenen, seines das selber, ja? Ich kann nur die Empfehlung geben, aber im Regelfall tun die das. Also auch derjenige, mit dem ich von dem ich gerade gesprochen habe, der ist wirklich da dran, das wirklich zu ändern irgendwo. Also er guckt wirklich, dass er früher schlafen geht. Er sagt, ja, ich kann, er hat total Probleme, früh schlafen zu gehen. Er sagt, ich stehe mal früher auf, dann klappt das schon. Und das ist, ja, es ist halt so. Ich meine, wenn er erst mit 9 und 10 Uhr morgens aufsteht. Klar, dann kann er abends noch nicht um 22 Uhr schlafen gehen. Also ich bin wirklich so, ich gehe im Regelfall,
0: 22 Uhr bin ich verschwunden. Ja, aber es ist doch auch interessant. Guck mal, bei den Kindern, da fangen wir irgendwann an, den Mittagsschlaf zu streichen, damit die Kinder früh ins Bett kommen. Wenn sie morgens nicht ausgeschlafen haben, sagt man, du musst früher ins Bett gehen. Also bei den Kindern haben wir diese ganzen klugen Ratschläge. Wir bereiten das gesunde Frühstück zu, weil wir nicht wollen, dass die Kinder überzuckert nach Hause kommen. Ja, und, und dann hast du, und hast du im Endeffekt hast du ja das Wissen, eigentlich. Eigentlich, ja. Oder? Ja, das, das ist schon da. Aber das, das Problem ist, man macht
1: es sich nicht so bewusst an und man guckt man... Das Problem ist, ich sag mal so, wir haben uns einfach zu weit
0: von unserer Biologie entwickelt. Ja. Das ist, ja. Ein, das ist, ja, das ist ein schönes Beispiel. Also in der Natur, sage ich den Leuten immer, schau dir mal deinen Hund an. Ja. Der frisst, der schläft, da muss er mal aufs auf Töpfchen irgendwann ja und wenn er die Gelegenheit dazu bekommt, dann versucht er noch die Art zu erhalten. Das sind so die vier Hauptaufgaben. Ja? Aber der wird jetzt nicht anfangen, wenn er freie Zeit hat, irgendwie in der Wohnung seine Bällchen zu sortieren oder irgendwie dekorativ den, den Hundebaum draußen äh, anders zu gestalten. Also von der, von der Natur her sind wir ja eigentlich auch darauf gemacht, jagen oder was was zu essen zu finden, zu schlafen, die Art zu erhalten und irgendwann halt zu tun, was man tun muss. Aber dieser Stress, den man sich so den ganzen Tag macht, das so wie du es gesagt hast, Stress ist Gesundheitskiller Nummer eins. Unser unser Herz macht es uns vor. Unser Herz macht ein Drittel Aktivität, hat zwei Drittel Pause, ja, lebt sich also diesen natürlichen äh, Zustand vor. Und beim, beim Lernen, egal bei welchem Lernprozess, und bei dir ist es ja auch so, dass man quasi neu lernen muss, den Körper anders wahrzunehmen, den Körper mit mehr Respekt zu behandeln und einfach auch mehr Pausen zu machen. Immer dann, wenn man etwas besonders intensiv betreiben muss, braucht man viel Pausen. Ist so, definitiv. Aber Im Sport ja genau das Gleiche. Der Muskel wächst ja nicht, während du ihn, ihn trainierst, sondern in der Pause. Ja, in der Erholungsphase, genau das stimmt. Genau. Und ich glaube, so dieser Mut, dieser Mut zur Pause, das ist auch in der Gesellschaft. Also wenn du heute eine Raucherpause einlegst, hat jeder Verständnis. Aber wenn du eine ja. Tai-Chi-Pause machst, riskierst du eine Abmahnung. Ja. Ne? Und das ist Das ist es auch. Das ist wirklich paradox halt. Ne? Also das ist,
1: wir brauchen, wir, wir sind einfach gesellschaftlich mittlerweile so erzogen. Wir haben es ja schon von den, als Kinder schon erfahren dass ein Kind nur mal so rumsitzen darf und nichts tut. Es ja. wird ja verpönt. Tu doch was. Häng doch nicht einfach nur rum. Genau. Ja. Schau, dass aus dir was wird. Ja, das, ja, das ist doch so ganz tief in uns geprägt. Und das ist, wenn du als Mann wahrscheinlich am Wochenende zu Hause sitzt oder am Abend und du machst einfach mal gar nichts und sitzt nur, dann mhm. kommt wahrscheinlich die Frau schon und sagt, ey, willst du dich mal langsam einmal tun?
0: Ja, wir haben, bei uns haben wir so ein Ritual, wir spielen manchmal faule Socke. Mhm. Ja? Und dann macht jeder einfach gerade mal das, wozu er gerade Lust hat. Ja? Der eine sitzt vor dem Fernseher, der andere liest ein Buch, der dritte legt sich hin und, und schläft. Also da wird dann beschlossen, wir spielen jetzt alle faule Socke. Und wenn dann meine Frau manchmal anruft, irgendwas macht ihr gerade, wir spielen faule Socke. Aber dann weiß sie, dass wir entspannt sind, wenn wir nach Hause kommen. Ja. Ja? Und das ist aber, in der Schule fängt es ja mittlerweile auch schon an. Du hast quasi die Ganztagsschulen und das ist ein ganzer Arbeitstag. Ich meine, es, ja, gibt, ja. es gibt Leute, die von 8 bis, bis 16 Uhr im Büro sind und irgendwann ihr Burnout kriegen. Ja. Und von Schülern wird es erwartet. In der Grundschule schon. Und dann werden sie mit AGs vollgepumpt zum Teil. Und danach noch zum Sportverein. Also es ist schon, ist schon viel. Ja. Aber Das ist genau das. Weil man
1: schaut einfach nur auf die Leistungsgesellschaft.
0: Mhm.
1: Ja, Wenn du mal nach Korea guckst, das ist ganz schräg. Also das ist, was sie mit Kindern dort anstellen. Und ähm, weil es soll immer mehr, 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 mehr. Aber wie gesagt, das ist, entspricht nicht unserer Biologie. Und da sind wir einfach zu weit von weg. Deswegen haben die Leute auch nur noch Stress. Ja, Und dann kommen ja die ganze Multimedia dazu, äh, Facebook und, 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 und. Ja, die Sch- Leute haben ja überhaupt keine Ruhe mehr. Du musst permanent erreichbar sein. Und dann hast du noch WhatsApp drauf, du hast... Äh, E-Mails und muss noch beantwortet werden. Ne? Also wir haben wir ein haben Medizin, also Medizinprodukt, was wir zu Hause haben. Da geht es um Mikrozirkulation, das ist bei uns im Bett integriert für eine schnellere Regeneration, bessere Sauerstoffaufnahme und sowas halt alles. Und das ist wirklich, also wir, wie soll ich sagen, 26 Prozent unserer sind, die, sind unsere großen Blutgefäße, Arterien und Venen. Aber 74 Prozent, das machen die kleinsten Blutgefäße aus. Das Problem ist, sie hören irgendwann auf, selbstständig zu pumpen. Und damit wird unser System, also unser Ganze, unsere Zellen, werden nicht mehr optimal versorgt und nicht mehr optimal entsorgt. Und dann haben wir dieses Medizinprodukt bei uns im Bett integriert. Das sorgt dafür, dass sie selbstständig wieder anfangen zu pumpen. Dadurch eine bessere Regeneration. Und da geht man idealerweise am Tag zweimal acht Minuten drauf. Okay. Das reicht vollkommen aus. Wir setzen das jetzt viel auch im Leistungssport ein. Und ähm, da sieht es halt so aus: da machen wir gar nichts. Da nehmen wir uns auch ganz bewusst diese acht Minuten, wo nichts gemacht wird. Ein Handy dabei, nichts. Und auch wir achten, weil wir arbeiten halt auch mit so einem Handy. Das ist klar: kriegst eine WhatsApp von den Kunden die können mich auch meistens immer kontaktieren, wenn sie Probleme haben und feste Termine, aber die können mich auch immer kontaktieren, sagen, bei mir hakt sie, ich brauche da mal gerade eine kurze Info, dann melde ich mich auch schnell bei denen. Wenn sie mal nicht wissen, was sie einkaufen sollen, kann ich das, ist das okay oder soll ich da lieber die Finger von lassen oder ich habe hier ein Problem beim Training, da gucke ich immer, dass ich relativ zeitnah für sie zu erreichen bin. Okay. Also Von da arbeite ich auch sehr viel damit, aber ich nehme mir für mich auch komplette Auszeit. Dann ist das Ding aus, dann habe ich damit auch nichts zu tun.
0: Hast du auch so einzelne Dirktage, an denen du sagst, da ist jetzt mal ein Tag für dich und du gehst was weiß ich in den Wald oder segeln oder? Ja, die habe ich. Also das
1: Wochenende ist bei mir eigentlich ziemlich frei. Also ich mache, ich gehe sehr, sehr viel wandern, Es gehe sehr viel in die Natur mhm. und ähm, ich das was ich jetzt vorhabe, ich will zum Beispiel im September will ich einen Fastenmarsch machen. Das heißt, ich werde 1000 Kilometer marschieren, von Flensburg bis nach Triesen. Das ist in Liechtenstein. Ja. Und ähm, die ersten zehn Tage werde ich nichts essen, gar nichts. Okay, nur trinken. Nur trinken, genau. Und ein paar Vitalstoffe. Und ähm, das ist es dann. Und das, ich werde jeden
0: Tag Minimum 50 Kilometer machen. Mhm ja muss man auch mögen aber <lacht> ja aber das sind so es
1: sind ja auch immer ein paar Herausforderungen die mich ja auch reizen halt an ja. dann merkt man wieder dass du aus dem Leistungssport kommst an solchen, an solchen oder <lacht> dann ja man natürlich... auch aber aber das ist eine Sache Fasten macht man ja auch so ein bisschen also einmal zum Entgiften ist die eine Sache und die andere Sache ist halt auch so das Mentale. Ne? Also es ist dann auch mit Meditation. Ne? Also ich werde dann auch morgens zwischen 5 und 6 Uhr aufstehen. Äh, dann werde ich meditieren und dann bin ich unterwegs. Ja. Und ähm, Also ich will mal gucken, wie schnell ich es hinbekomme. Äh, es kann sein, dass ich ein paar Leute mitnehme. Wenn ich Leute mitnehme, dann werden es nicht mehr als 50 Kilometer am Tag gehen. Dann brauchen man definitiv 20 Tage. Und ähm, wenn ich es alleine mache, versuche ich auch mehr Kilometer zu machen. Also, sag mal, im Norden wird das noch la- relativ leicht. Also eher flach, aber sobald es in die Mittelbürgergebirge äh, geht, dann wird es auch ein bisschen anstrengender. Dann Sehr wird die Geschwindigkeit schon reduziert.
0: <lacht> da bin ich gespannt. Bin gespannt. Dann lass uns doch ähm, dann für, für was weiß ich, Dezember oder was nochmal einen Termin vereinbaren, wo du einfach von diesem Marsch erzählst. Ich finde das spannend, was du dann auch so erlebt hast.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen.
0: Dirk, ähm, bevor wir noch so deine Kontaktdaten hier preisgeben, die haben wir dann auch in den Shownotes, wo man dich mhm. findet, sag mal nochmal so, so drei, ich sag mal, erste Hilfetipps, Soforttipps für Leute, die sagen, ich muss irgendwas machen und jetzt am besten gleich sofort. Was sind so die drei m, einfachsten Umsetzungspunkte, die du Leuten empfiehlst? Ähm. So viel
1: natürliche Lebensmittel wie möglich essen. Mhm. Dann Sachen wie äh, gerade hier so Coca-Cola, Sprite und diese ganzen gesüßten Getränke definitiv weglassen. Absolut schädlich. Und ähm, ich sage mal gerade so Light oder also Cola Zero ist noch schlimmer wie echte Cola. Okay. Ja, weil äh, die äh, schädigt die Dampflora komplett. Manche Leute können dadurch überhaupt nicht mehr abnehmen. Ja, also wirklich, das süße Getränke, Süßigkeiten komplett streichen und dann wirklich mit moderaten Sport anfangen. Wirklich leicht. Muss leicht sein, es muss Spaß machen. Und ich suche mir was aus, muss kein Fitnessstudio sein. Wenn ich wandern gehe, also wirklich in die Aktivität kommen. Und wichtig, ganz, ganz
0: wichtig ist ein Krafttraining. Wieso das? Also, normal denkt man doch immer, Ausdauerkondition, Kalorien zu verdrängen. Also ich, in meinen
1: Seminaren stelle ich immer die Frage, was die Leute denn glauben, was das wichtigste Training, und das ist wissenschaftlich erwiesen, äh, für ein langes Leben ist. Ist es A, das herz Kreislauf training Ist es B, das Krafttraining für die R- Rückenmuskulatur? Oder C, das Krafttraining für die Beinmuskulatur?
0: Okay, ich vermute, es sind die Beine, weil die am meisten Energie umsetzen.
1: Genau, es ist tatsächlich, also... Ne, wir haben jetzt natürlich, habe ich schon ein Stichwort da vorgegeben, dann sagt ja. man, ja, okay, dann ist es nur ein Krafttraining. Ähm, die Sache ist, die meisten sagen halt immer Herz-Kreislauf-Training, mhm. aber tatsächlich die, ähm, das Krafttraining für die Beinmuskulatur, weil das Motto lautet einfach auf den ba- Beinen bleiben. Und ähm, wenn du irgendwann nicht mehr hochkommst, weil du musst das mal bei älteren Menschen sehen, für die ist es aus dem Sessel hochzukommen, ein echter Kraftakt. Ja, Du stehst einfach auf und holst dir einen Kaffeebecher. Ein älterer Mensch, ich sag mal so 70 aufwärts, für die ist das ein Kraftakt. Die überlegen sich das. Sie sagen, oh Gott, ich muss in einer Viertelstunde eh aufstehen, dann warte ich so lange. Mhm. Ja, weil die sich raubt. Und irgendwann gehen die am Rollator. Und was dadurch passiert, ist halt einfach, der Radius wird auch immer kleiner. Die verlieren immer mehr Muskulatur und sie sterben letztendlich an den Folgen des Herz-Kreislauf- äh, also an herz versagen Aber die Ursache waren halt eine mangelnde Beinmuskulatur, ja, weil sie einfach nicht mehr hochkommen. Spannend. Und dadurch kriegst du auch dein Herz-Kreislauf-System dann irgendwann nicht mehr aktiviert. Mhm. Ja, absolut nachvollziehbar. Ja, das ist vielen einfach nicht klar, diese Zusammenhänge. Das ist oft sehr, sehr komplex zu verstehen irgendwo. Aber das ist das, was ich meinen Leuten auch immer vermittle. Bei mir geht es auch darum, dass ich die Leute nicht 100 Jahre bei mir im Coaching halte, sondern mir geht es darum, dass sie das Wissen bekommen, was sie brauchen, um, ich mal, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, je nachdem, wie lange es dort nötig ist, sage ich mal, dass sie selber klarkommen und wissen dann für den Rest ihres Lebens, was sie eigentlich mehr
0: oder weniger tun müssen. Prima. Dirk, damit hast du das Stichwort gegeben. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte dich persönlich kontaktieren, wo findet man dich? Im Internet und wie ist deine Website? Also Man findet mich auf
1: LinkedIn, man findet mich auf Facebook und auf Instagram unter Dirk Bräutigam. Mhm. Äh, eine E-Mail-Adresse kann ich auch durchgeben. Das Gerne, ist ja. Dirk.bräutigam Dirk. mit A. E.U. geschrieben, 64 at gmail.com oder gerne auch telefonisch, man kann mich jederzeit anrufen, ich habe da gar kein Problem mit, 0176 209
0: 44418. Prima. Dirk, ich danke dir recht herzlich für dieses Gespräch, für das Interview. Frank, ich bedanke mich bei dir. Wir machen jetzt gleich noch einen Termin aus für November oder Dezember, um von deiner 1000-Kilometer-Tour dann zu hören. Ja? Sehr gerne. Cool, ja, mal. danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.